0: Tot zegen allemaal. Drie weken geleden uploadde ik een video over de olijfbergrede van de heer Jezus en specifiek over de woorden van de heer Jezus: Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. En ik legde uit dat ik denk dat het meest aannemelijk is dat de heer Jezus in de olijfbergrede profetisch spreekt over de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus als een aangekondigd oordeel over de Joodse leiders die Christus hebben gekruisigd. En ik heb van sommigen van jullie de vraag gekregen, ja maar hoe leg je dan uit dat de Heer Jezus het heeft over bijvoorbeeld kosmische tekenen zoals de zon die verduisterd zal worden, de maan die zijn schijnsel niet zal geven, de sterren van de hemel die zullen vallen, de krachten van de hemel die heftig bewogen zullen worden. Hoe kun je dat dan uitleggen als je denkt dat deze dingen gebeurd zijn in de eerste eeuw? Nou daar gaan we vandaag naar kijken. De video van drie weken geleden had ik al genoemd dat ik geloof dat we als het gaat om eschatologie niet te dogmatisch kunnen zijn. Dat we moeten erkennen dat er verschillende perspectieven zijn en dat het leerzaam kan zijn om die verschillende perspectieven te verkennen. En ik heb drie weken geleden gekeken met jullie naar de olijfbergreden en uitgelegd dat ik geloof dat de woorden die de Heer Jezus daar spreekt primair hun vervulling vonden bij de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus en dat de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 24 vers 34 dit geslacht of deze generatie zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn, uh, daar ook op wijzen. En tegelijkertijd kun je dan wel, als je dat schriftgedeelte erbij pakt, kritische vragen stellen over zo'n preteristische of gedeeltelijk preteristische, dat wil zeggen... Uh, een, een interpretatie die ervan uitgaat dat deze woorden in het verleden, specifiek in de eerste eeuw, al in vervulling zijn gegaan, um, dan heb je wel wat uit te leggen. En ik wil met jullie kijken naar hoe vanuit dat preteristisch perspectief op de olijfbergreden je om zou moeten gaan met bijvoorbeeld vers 29 van Matthäus 24. Daar staat, en we lezen even nog vers 28, want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren of de arenden zich verzamelen. De vorige keer noemde ik al even dat, ik geloof dat de Heer Jezus het hier heeft over het dode lichaam van het volk Israël, wat het verbond met God verbroken heeft en wat als het ware daardoor afgescheiden is van hun echtgenoot, van God, van de Heer, en daarmee verworden is tot een dood lichaam, een, een oud verbondisch systeem, wat nog wel doorgaat en, en offers worden nog wel gebracht, zoals we ook in de Hebreeënbrief lezen, maar de ware vervulling daarvan in de Heer Jezus Christus is verworpen door Jeruzalem bij de kruisiging en de jaren daarna. En zo blijft er een soort doodlichaam over, een, een oud-verbontisch systeem wat God eigenlijk al verlaten heeft. Het voorhangsel is gescheurd, de ware vervulling van dat heilige der heiligen is zichtbaar geworden in de kruisiging van de Zoon Jezus Christus en zijn verheerlijking. En de, de gemeente wordt geplant met pinksteren en vervolgens blijft dat oud-testamentisch, dat oud-verbontisch systeem in Jeruzalem nog doorgaan tot het jaar 70 na Christus. En tegelijkertijd lezen we in de Hebreeënbrief dat, dat dat oude systeem, dat dat niet iets is waar je bij zou moeten blijven hangen. Dat, dat die offerdienst en dat hoge priesterschap, dat het allemaal schaduwen waren voor afschaduwingen van de vervulling in Christus. En de mensen die doorbleven gaan specifiek de Joodse leiders met dat systeem, maar de Messias hadden verworpen, waren verworden tot een dood lichaam. En daar staat in Matthäus 24, vers 28: waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden zich verzamelen. En dat is waarschijnlijk iets wat al betrekking heeft op dat symbool van de Romeinse legermachten, van de legioenen. Die met een arend als icoon uh, vooruit marcheerden en de stad Jeruzalem omsingeld hebben gedurende een lange periode van verschillende maanden. Um, en ik geloof dat de heer Jezus daar het over heeft in vers 28. En dan kom je bij vers 29, dan staat er... En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En een, een sterk argument voor futuristen of mensen die zeggen dit is allemaal nog niet gebeurd, dit ligt nog in de toekomst is dit vers. Want, zeggen zij, dit soort kosmische verschijnselen hebben helemaal niet plaatsgevonden in de eerste eeuw. Um, en zij interpreteren dit vers dan ook letterlijk en vers 34, waar staat deze generatie zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn, daarvan hebben ze vaak de neiging om die wat minder letterlijk te interpreteren, zodat er ruimte is om de vervulling van bijvoorbeeld die kosmische tekenen uit te stellen tot onze tijd of zelfs een tijd die nog voor ons in de toekomst ligt. Um, dus hij kiest ervoor om vers 29 over de verduistering van de zon en maan, om die letterlijk te nemen. En vers 34 over deze generatie zal niet voorbij gaan, om daar wat losser mee om te gaan. En ik denk dat dat een vergissing zou kunnen zijn. En vanuit de preteristische visie op deze verse, zou je eigenlijk je moeten afvragen, wat bedoelt de Heer Jezus precies te zeggen... ...met vers 29. Moeten we dit letterlijk interpreteren? Is het zo dat de zon verduisterd wordt... ...de maans zijn schijnsel niet meer zal geven... ...dat de sterren van de hemel zullen vallen? Wat zou dat dan precies betekenen? Waar vallen ze naartoe? En, en hoe kunnen sterren precies vallen? Want ze zijn significant groter dan de aarde. Of moeten we dit op een andere manier interpreteren? En... Vanuit een preteristische visie moet je deze woorden niet zozeer letterlijk opvatten, maar meer als hyperbolisch, profetisch, oordeelsaankondigend taalgebruik, wat we ook wel in de profeten terugvinden. Uh, en misschien zou je zeggen, ja, maar dat is, is, ga je dan niet los om met de verse. Maar het punt is, in het Oude Testament lezen we bijna letterlijk deze woorden, ook in andere situaties, door andere profeten, Uitgesproken. Dus daar gaan we even naar kijken. We beginnen bij Jezaja hoofdstuk 13. Jezaja hoofdstuk 13 in de context daar uh, kondigt Jezaja het oordeel aan over Babel... ...wat uitgevoerd zal worden door middel van de meden en de persen... ...door de legers van de meden die Babel zullen overweldigen en uiteindelijk vernietigen. Jezaja 13 vers 1, de last over Babel die Jezaja de zoon van Amos gezien heeft... Dan lezen we vanaf vers 4. Hoor rumoer op de bergen als van veel volk. Hoor gedruis van koninkrijken, van verzamelde heidenvolken. De heren van de legermachten monstert de krijgsmacht. Ze komen eraan uit een ver land van het einde van de hemel. De heren en de instrumenten van zijn gramschap om heel het land te gronden te richten. Wee klaag, want de dag van de heren is nabij. Als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Kortom, we lezen hier een oordeelsaankondiging en in vers 1 zagen we al, dit gaat over Babel. Er wordt een oordeel aangekondigd over het koninkrijk Babel en we lezen in deze verse dat God een legermacht verzamelt om zijn oordeel uit te voeren. En dan lezen we vanaf vers 9 en dan staat er, Zie de dag van de Heere komt, met doogeloos, met verborgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. En dan lezen we in vers 10, direct erachteraan, ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigen van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ophir. Kortom, we lezen hier in vers 10 bijna letterlijk dezelfde woorden als die de Heer Jezus uitspreekt ten aanzien van Jeruzalem. In de olijfbergreden. de sterren aan de hemel, hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar licht niet laten schijnen. Maar in welke context zegt Jezaja dit? Niet in de context van het laatste oordeel of het ultieme oordeel over de wereld, maar in de context van een lokaal oordeel over het koninkrijk, Babel. En als we in de context ook verder lezen, in Jezaja 13 bijvoorbeeld vanaf vers 17, dan zien we wat er daadwerkelijk gaat gebeuren, wat de letterlijke vervulling zal zijn. Vers 17, zie, ik zal de meden tegen hen opzetten die zilver niet achten... En op goud niet belust zijn. Maar hun bogen zullen jongens verpletteren. Ze zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik. Hun oog zal geen kind ontzien. Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de galdeeën, zal zijn als toen God onderste bovenkeerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer. En niemand van generatie op generatie zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten en geen herder zal daar neerstrijken. Dit is daadwerkelijk in de geschiedenis gebeurd. De, de meden hebben de Babyloniërs overwonnen. Babel is vernietigd. En we zien dus dat wanneer deze versen, uh, in vers 10 specifiek, worden opgeschreven. Wanneer Jezaja deze profetie uitspreekt, dan heeft het over de sterren aan de hemel, hun sterrenbeelden, ze zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar licht niet laten schijnen. Dat dit hyperbolisch taalgebruik is om te zeggen, jullie wereld staat op het punt om in te storten. Dat is de boodschap. De boodschap is, jullie wereld staat op het punt in te storten. Net als dat de hemellichamen normaal staan voor stabiliteit, om de tijd aan te duiden, om de stabiliteit van het heelal aan te duiden, zegt Jezaja in feite, alles wat jullie denken dat vaststaat, dat zeker is, jullie machthebbers, jullie politieke systeem, jullie koninkrijk, het zal verbroken worden, het zal verduisterd worden, het zal vallen, jullie leiders zullen stoppen met schijnen en de machten van de hemel zullen komen te vallen, zullen verduisterd worden. Dit gaat niet over uh, de laatste dag van het oordeel. Dit gaat niet over de laatste wederkomst van Christus. Dit gaat specifiek over het lokale oordeel van het koninkrijk Babel, want anders is deze profetie helemaal niet zo relevant voor dat koninkrijk, want het is daadwerkelijk vernietigd uh, na het uitspreken van deze profetie door de meden. Dus dat is, dat is een eerste precedent... In Jezaja 13, waar we zien in het Oude Testament in profetische oordeelstaal dat er kosmische deconstructietaal wordt gebruikt. Dat er bepaalde hyperbolische beelden worden gebruikt om aan te geven, jullie wereld gaat instorten, God zal jullie oordelen, de dag van de heren komt. En dan gaat het niet over het laatste oordeel, maar dan gaat het over de dag van de heren in de zin van de dag dat God een rechtvaardig oordeel over jullie Babel zal uitgieten. Dat is een eerste precedent. Een tweede precedent vinden we in Jezaja 34 en daar gaat het over het oordeel over Edom. We lezen Jezaja 34 vanaf vers 3. Daar staat, hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol en heel zijn leger zal vallen zoals bladeren vallen van een wijnstok en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal neerdalen op Edom, op het volk dat ik geslagen heb met de ban, als een oordeel. Hier kondigt Jezaja een lokaal oordeel aan over Edom. En Edom wordt in de geschiedenis ook later, na de tijd waarin Jezaja deze woorden heeft uitgesproken, wordt vernietigd door Babylon. Dus ook daar zien we dat kosmische deconstructietaal, dat wil zeggen het heelal staat op het punt in te storten, vers 4, heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan, de hemel zal opgerold worden als een boekrol, heel zijn leger zal vallen. Dat Jezaja dit soort taal gebruikt om profetisch aan te geven, Edom, jullie koninkrijk, jullie wereld, jullie zekerheden staan op het punt in te storten. En dat het niet zozeer een letterlijke vervulling is waarbij het hele heelal vergaat, maar een lokaal oordeel gericht tegen een daadwerkelijk volk. We lezen ook uh, dat Jezaja elders dergelijke taal gebruikt waarin hij het heeft over het oordeel over Israël. In Jezaja 50 vers 3, daar zegt de Heer, ik bekleed de hemel met zwart, bedek hem met rouwgewaad. En in de context gaat het ook daar over oordeel over een volk. En in een, ander, een andere profeet, Jeremia, lezen we in Jeremia 4 vers 23 tot 28... Zegt Jeremia, ik zag het land en zie, het was woest en leeg, en keek naar de hemels en licht was er niet. Ik zag de bergen en zie, ze beefden en alle heuvels schudden door elkaar. Ik zag en zie, er was geen mens en alle vogels in de lucht waren weggevlogen. Ik zag en zie, het vruchtbare land was woestijn en al zijn steden waren afgebroken door de heren door zijn brandende toorn. Want zo zegt de heren, heel het land zal een woestenij worden. Toch zal ik er geen vernietigend eind aan maken. Hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven, let op, in zwart gehuld worden, want ik heb gesproken, ik heb het mij voorgenomen en ik zal geen brouw krijgen en er niet op terugkomen. Met andere woorden, wanneer God een lokaal, irreversibel, niet terug te draaien, oordeel uitspreekt van vernietiging over een stad, een koninkrijk, een volk, gebruikt de profeet deze taal. Het, het is als het ware alsof de hele schepping wordt teruggedraaid, hè. De, het land is woest en het is leeg en er is geen licht in de hemel, alsof, alsof de, de, de scheppingsweek als het ware teruggedraaid wordt. En daarom noemen we dit ook wel kosmische deconstructietaal, die eigenlijk een oordeel aankondigt en zegt alles waarvan jullie denken dat het zeker is, het gaat instorten. Maar uiteindelijk is de vervulling ook van deze verse is een lokaal oordeel, in dit geval over het volk Israël. Ook in Ezechiël lezen we dergelijke taal bij de aankondiging van het oordeel over Egypte, wat ook in het jaar 605 voor Christus is uitgevoerd door Babylon. Ezechiël 32, vers 1 en 2. Daar staat het gebeurde in het twaalfde jaar, in de twaalfde maand, op de eerste van de maand, dat het woord van de Heere tot mij kwam. Mensenkind, hef een klaaglied aan over de faro, de koning van Egypte, en zeg tegen hem... Vers, uh, en dan komen er een aantal oordeelsaankondigingen tegen de farao, tegen Egypte. En dan lezen we als onderdeel van die woorden, vers 7. Ik zal de hemel bedekken wanneer ik u uitblus. Zijn sterren zal ik in het zwart hullen. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal zijn licht niet laten schijnen. Alle lichten die aan de hemel stralen zal ik omwille van u in het zwart hullen. Let op, ik zal duisternis over uw land brengen, spreekt de Heere, Heere. Dus hier zie je direct in de context dat ook al heeft uh, de profeet het met zijn woorden en heeft de Heer het met de profetische taal over een soort kosmische effecten van alle lichten die zullen uitgaan. De sterren die in zwart worden, worden, de maan die zijn licht niet laat schijnen, duisternis. Tegelijkertijd zegt hij, ik zal duisternis over uw land brengen. Dus met andere woorden, ook hier gaat het weer om een lokaal oordeel waarbij er kosmische deconstructietaal wordt gebruikt om aan te kondigen alles waarvan jullie Egypte denken dat het zeker is, jullie, jullie leiders, jullie koning, jullie macht, jullie trots, het staat op het punt in te storten door mijn oordeel. En hoe wordt dat oordeel uiteindelijk uitgevoerd? Door het Babylon, door, door een legermacht die uiteindelijk Egypte overweldigt. Dus we hebben het gezien in Jezai, we hebben het gezien in Jeremia, we zien het in Ezekiel, dat dit soort taal letterlijk wordt gebruikt maar eigenlijk altijd zijn vervulling vindt in lokaal oordeel door vrij natuurlijke gebeurtenissen, namelijk legermachten die het oordeel van de heren uitvoeren. Dan komen we in Joël, en in Joël zien we ook weer vergelijkbare taal. Joël hoofdstuk 2... Daar lezen we vanaf vers 1 en hier wordt een aankondiging gedaan over het oordeel van Israël, waarvan de meesten geloven dat het vervuld is in de eerste eeuw. Joël hoofdstuk 2 vers 1. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heeren komt, ja is nabij. Vers 2, het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Zoals de Dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af en hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. Ja, let goed op, dit is heel interessant. Er wordt een oordeel aangekondigd over Israël. Over Jeruzalem. Er wordt gezegd het is een dag van duisternis en donkerheid. Dus je krijgt de indruk: hier gaat een kosmisch oordeel plaatsvinden. En vervolgens direct erachteraan, zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk. Met andere woorden, dit oordeel gaat uitgevoerd worden niet door een soort bovennatuurlijke kosmische gebeurtenissen, maar door een groot en machtig volk. Wat uiteindelijk dat oordeel wat het middel zal zijn waardoor dat oordeel zal plaatsvinden. Dus opnieuw, kosmische deconstructietaal, maar de letterlijke profetie gaat over een legermacht. Een legermacht die Gods middel zal zijn tot het oordeel. En dat wordt verder ondersteund in de versen die volgen, want we lezen in Joël 2 vanaf vers 9, zij stormen op de stad af, ze rennen op de muren, ze klimmen tegen de huizen op, als een dief komen ze door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zie je opnieuw die, die kosmische deconstructietaal. Heel de aarde beeft, de, de hemel beeft. De aarde siddert. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. Vers 11. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is Hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heer en zeer onzagwekkend. Wie zal Hem kunnen verdragen? Dus opnieuw een oordeelsaankondiging waarbij overigens in handeling hoofdstuk 2 verzen in Joël hoofdstuk 2 worden geciteerd door Petrus als, alsof ze ver, hun vervulling vonden op dat moment in de eerste eeuw. Uh, inclusief ook weer een citaat wat wijst op die kosmische deconstructietaal uit Joël over de verduistering van de hemellichamen. En overigens ook in openbaring, vinden we in openbaring 6, Vers 12 tot 15 weer dergelijke kosmische deconstructietaal. Er staat en ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en zie er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. Dan denk je nou als er sterren op de aarde vallen dan... Ja, dan wordt de aarde vernietigd. De aarde is zo insignificant klein vergeleken met zelfs de kleinste ster. Dat sterren die op de aarde vallen eigenlijk al niet eens zou kunnen. Uh, als het om een letterlijke vervulling uh, zou moeten gaan. Maar het gaat niet om een letterlijke vervulling. Het gaat hier om profetische kosmische deconstructietaal. Waarvan we al verschillende precedenten zien in het Oude Testament. Het gaat over een aankondiging van een oordeel. En God die zegt... Alles waarvan jullie denken dat het zeker is en vaststaat, staat op het punt in te storten. En dat wordt verder ondersteund door ook de context in openbaring over op succes, want als we verder lezen vers 14 en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste, overduizend, de machtige en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. Nou... Uh, als er ook maar één ster op de aarde valt, in letterlijke zin, dan zijn er geen koningen meer en dan zijn er geen mensen meer die zich nog kunnen verbergen tussen de grotten en de rotsen in de bergen. Dus ook hier gaat het om kosmische deconstructietaal, waarbij er een hyperbol wordt gebruikt door God om een ernstig oordeel aan te kondigen. Maar ook in openbaring of succes zijn de meeste commentatoren het er wel over eens dat dat... Um, zeker in een preteristische visie, gaat over het oordeel wat aangekondigd wordt over Jeruzalem en zijn vervulling vindt in het jaar 70 na Christus. Als we al die informatie bij elkaar pakken en teruggaan naar de olijfbergreden, bijvoorbeeld in Matthäus 24, dan helpt het ons om dit mogelijk goed te interpreteren. He, want we hebben een precedent, verschillende precedenten in de schrift, om te zeggen als de schrift de schrift interpreteert en we nemen die die vergelijkbare schriftgedeelte in Jezaja, Jeremia, in, in Ezekiel, in Joël. En dan komen we bij de woorden van de Heer Jezus in eenzelfde soort categorie van, van tekst, eenzelfde soort taalgebruik, namelijk profetische aankondiging van een oordeel over Jeruzalem, want dat is wat de Olijfbergrede uh, is in de context van het gesprek met de Joodse leiders en de beschuldigingen die de Heer Jezus maakt naar hen toe uh, vanwege het vermoorden van alle profeten en vervolgens ook het vermoorden van de Zoon van God zelf. In die context lezen we dan meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren van de hemel zullen vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. In die context denk ik dat we er wijs aan doen om het te interpreteren als een aankondiging over het orde over Jeruzalem en dat de Heer Jezus zegt, jullie denken dat jullie hele religieuze, politieke systeem zo sterk staat, maar jullie wereld staat op het punt in te storten. Ween niet om mij, zei de Heer Jezus tegen de vrouwen die weenden om de Heer Jezus, terwijl die richting het kruis gaan. Ween niet om mij, maar ween om uzelf en om uw kinderen. Specifiek omdat niet langer dan een generatie daarna, veertig jaar daarna, uh, Jeruzalem omringd wordt door Romeinse legioenen en vele maanden een hongersnoodsituatie ontstaat in Jeruzalem. En langzaam maar zeker niemand het kan volhouden in die stad. Mensen zo bezwijken van de honger dat, dat we zelfs vanuit de rapportages van Flavius Josephus weten dat er mensen waren die hun eigen kinderen opaten door de hongersnood. Uiteindelijk valt het Romeinse leger binnen en vernietigt heel Jeruzalem inclusief de tempel onder leiding van de generaal Titus ten tijde van de keizer Vespasianus. Al die dingen zijn vervuld in die generatie. En ik denk dan ook, en nogmaals ik ben er niet te dogmatisch in, maar ik denk dat deze woorden vervuld zijn... ...op dat moment. En dat betekent niet dat we geen toekomstige... ...nog in vervulling gaande profetieën hebben. We, we weten heel duidelijk dat de Heer Jezus zal terugkomen... ...in 1 Korinth hoofdstuk 15. We weten dat uh, hij zijn laatste vijand de dood... ...onder zijn voeten zal onderwerpen op het moment dat hij terugkomt. Dat er een opstanding zal zijn, een lichamelijke opstanding van de doden... ...en dat de Heer Jezus het laatste oordeel ten uitvoer zal brengen. Maar tegelijkertijd denk ik dat, dat we ook moeten erkennen... dat specifiek als we het hebben over de olijfbergreden, dat die woorden hun vervulling vonden op het moment dat Jeruzalem vernietigd raakte. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, ik ben benieuwd uh, hoe jij deze versie interpreteert. Laat ook een comment achter, uh, dan kunnen we daarover doorspreken en daar ook samen in groeien. Uh, maar ik vind dit een interessante zienswijze, omdat ik deze specifieke zienswijze nooit uh, meekreeg in de evangelische wereld waar ik ben opgegroeid. Uh, daar geloven de meesten dat het grootste deel van de olijfbergreden en ook het boek Openbaring gewoon nog in de toekomst in vervulling moet gaan. Uh, maar die hebben dan ook veel moeite om uit te leggen waarom dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Heb je hier wat aan gehad? Uh, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.